0: Шестой подкаст по сказке Рабинахмана о храмом. И речь у нас здесь идет об одном человеке, который был увечным настолько, что в начале сказки он не мог ходить, мог только стоять. И вот так вот стоя, он додумался до такой идеи, что хорошо бы все-таки двигаться. Мысль о том, чтобы вылечить ноги, как-то не похожа, чтобы ему приходило в голову, но, тем не менее, он решил двигаться, даже с больными ногами. И он нанял себе телегу и возницу, и доверенного, и вот они все вместе поехали. Посреди леса на них напали разбойники. Эти двое, которые могли бегать, убежали. Он остался в телеге, силы покинули его, он не мог уже стоять. И начал ползать по лесу и питаться травой, которая растет там в лесу. И вот так, постепенно переползая и объедая траву, он дополз до некоего растения. Под корнем этого растения оказался камень, который перенес его в конце концов в то место, где есть одна дорога, и от нее отходит еще несколько дорог. И вот, став на одну из этих дорог, пыль которая была лечебная для ног, он окончательно излечился, перестал быть хромым. Или другими словами, он выздоровел настолько, что для того, чтобы двигаться, он не нуждался ни в чьей помощи, он ни от кого не зависел, ни от своей семьи, ни от вот этих нанятых им людей, ни от телеги, ни от лошадей, ни от кого. Он смог ходить, он стал двигаться самостоятельно. И мы говорили уже некоторое количество раз, что речь в этой сказке идет о духовном движении а все эти перипетии сюжета это лишь этапы, которые ожидают человека на пути его духовного совершенствования. И я хочу еще раз заострить ваше внимание на идеи о которых мы уже говорили несколько раз в предыдущих подкастах идея такая вот давайте возьмем эту ситуацию с его передвижением ползком в лесу. Он вообще-то нанял телегу и людей для того, чтобы поехать в другой город на ярмарку. Но ситуация сложилась таким образом, что ему приходится передвигаться ползком по лесу. В каких единицах измеряется его передвижение в этой ситуации? Сантиметры. Но фактически, ползя эти сантиметры по лесу, в других измерениях он несется с немыслимой скоростью, потому что движение и продвижение измеряется не сантиметрами, измеряется силой желания человека двигаться. И именно сила этого желания его, в конце концов, и вылечила. И еще об одной детали я напомню, то место, где мы его ставили в прошлый раз, это была дорога. Мы тогда говорили подробно о дороге. Так вот, это была дорога, и от нее отходило несколько дорог. Из этих нескольких дорог Рабин Ахман выделил четыре. Одна из них – это дорога праведников, другая – дорога безбожников и третья – дорога сумасшедших. Так вот, насколько представляется из текста этой сказки, по этим дорогам никто не ходил. Видимо, эти дороги находятся в тех местах, где ходить по ним просто некому. Но зато в других местах, более обитаемых, происходят такие ситуации. Праведнику сыпят под ноги пыль вот с той самой дороги праведников. И получается, что он на своем пути Ступает все время по пыли с дороги праведников. И от того он праведник. То же самое происходит с безбожниками, то же самое происходит с сумасшедшими. И есть там еще одна четвертая дорога. Пыль с этой дороги предназначена для праведников, которые добровольно принимают на себя исурин. Это страдания. Их ведут в кандалах, и для того, чтобы у них была сила в ногах пройти, Через эти испытания им сыпят под ноги пыль вот с той вот самой дороги. И у них есть сила в ногах. И именно вот эта вот пыль и вылечила бывшего хромого этого героя, этой сказки. Или же, как говорят еврейские мудрецы, по дороге, которую человек выбирает, его ведут. Итак, хорошо, он вылечился. Он здоровый. Ну и что теперь с этим делать? Ведь здоровье, так же, собственно, как и болезнь, как и все, что дается человеку, дается ему как инструмент для выполнения определенного вида работы. Работы по исправлению, по улучшению этого мира. Так куда же он теперь направит эти свои здоровые ноги? Давайте посмотрим. Валяхната аля Миколя Драхим, и он пошел и взял пыль со всех дорог в осалю Агудот и сделал такие, как бы кучки Шага Дапуль, Шляддерых, Шальцадиким ливадо, чтобы пыль с дороги праведников был отдельно, в отдельной кучке, выканапу вольши Шара Драхим, Агат, Колихадливадо, Улакхам и То. И также со всех остальных дорог с каждой дороги он собрал пыль в отдельную какую-то кучку вы еще восьмом Валях лито я арши шам и он призадумался и решил пойти вот в тот самый лес в котором его ограбили к шибал шам бахарлю и лангоово и когда он туда пришел он выбрал себе высокое дерево шу сам мух лиадырых шцим шама золь это дерево находилось вплотную к дороге, по которой выходят разбойники грабить. Опять у нас появляются эти символы. Дерево и дорога. На этот раз я не буду повторяться, об этом говорилось достаточно подробно раньше. Велихаха пуль шильцадиким, ва пуль в вэ там И он взял пыль. Кстати, вот это слово, которое Раби Нахман употребляет, пуль, это и пыль, и лечебный порошок. Так он взял вот эту вот самую пыль с дороги цадиким, праведников, и с дороги сумасшедших, и перемешал их. У Физеру там алядерых и рассыпал эту пыль, эту смесь по дороге. Вы аля И он забрался на дерево и устроился там, чтобы посмотреть. Что будет происходить с ними, с этими разбойниками? «Воюю цим шам газланим, шешаляхута на газланагаддоль шабаген анал, лацет улигзоль». И выходили там эти разбойники, которых послал их главарь, выйти и грабить. «Ухшебау леуто адэрэх тэхэф, кшедарху аля пуль анал, и когда они подошли к этой дороге и ступили на вот эту вот самую пыль, они сразу же сделались праведниками. «Витхилю лицок, аль навшам, аль шигазлю адгена варгу кама фашот. и начали вопить и сокрушаться за свои души из-за того, что они ограбили и убили столько людей». Аваль-михама, ачаям и уравшам, и шугаим. Однако из-за того, что там была подмешана пыль с дороги сумасшедших на судсадики и шугаим, они сделались сумасшедшими праведниками. Сумасшедшие праведники. Вот это Рабин Ахман. Ну хорошо, и чем занимаются у него сумасшедшие праведники? Ведь хелулид котет имзе и начали драться друг с другом. амар бишвельха газальну. Этот говорит другому: из-за тебя грабили. Взы амар али адха газальну. А тот говорит ему: из-за тебя грабили. А чаргу аргу До тех пор, пока не убили один другого. Ваяш улегка и он послал другую группу разбойников в канале. И с ними повторилось все то же самое. И они тоже в конце концов убили друг друга. Выканая Харках, и потом было это еще раз, и кулям, до тех пор, пока не все не уничтожили друг друга. им отмо им до тех пор, пока он понял этот самый сидящий на дереве что не осталось никого, кроме самого главаря и еще одного человека с ним. В скопах Шабе, Левин Шеквар Шиквар, Найргу, Коля, Газлани, Маналь, Влеони, Шарки и Магазляна, Гадольби, Ацму и Мадыхат. Вот этот самый сын, сыном он называет Храмова. Понял, что не осталось больше разбойников, кроме главаря и еще одного человека с ним. Ваярат Майлан, и он спустился с дерева. Вхибэд мишам это пуля на минадерах и он убрал эту пыль, которую он раньше рассыпал, с дороги. У Уфизер это пульшица диким бэцму, и рассыпал там чистую пыль с дороги праведников, ни с чем не смешанную. Это предназначено для главаря. Валях вояша валяйлан. И пошел, и опять устроился на том же дереве. Давайте в этом интригующем месте немножко приостановимся и попробуем чуть-чуть-чуть понять, о чем Раби Нахман говорит. Понятно, что он говорит о нас и для нас. А что именно он нам говорит? Вот давайте начнем с того, что вот это разветвление дорог, как Раби Нахман его описывает – он выделяет дорогу праведников, дорогу безбожников, дорогу сумасшедших и дорогу праведников, которых ведут в кандалах. И это совершенно нестандартное разделение, потому что принято, общепринято. Если хотят кого-то противопоставить праведнику, праведник – это цадик, то упоминается его противоположность – раша – Преступник. И вот здесь в сказке первая упоминается дорога праведников. Все правильно, она должна быть первой. Но потом ожидается дорога Рашаим преступников а ее нет. Есть какие-то безбожники. Хотя, по всем законам, здесь должно быть прямое противопоставление праведника и кого-то, кто находится в диаметрально противоположной от него точке. Кто такой праведник? Это человек, который стремится максимально приблизиться к Всевышнему. Кстати, вот этот наш главный герой рассказа, он ведь выходит на уровень праведника. Он двигается всеми доступными ему способами и средствами. А ведь нет другого направления у движения, кроме как движения в сторону Всевышнего. И получается, что по определению... Люди, которые стремятся отдалиться от Всевышнего, являются противоположностью праведника. И этих людей Рабин Нахман выводит под именем безбожников. И тут же возникает вопрос, что значит отдалиться от Всевышнего? Как можно отдалиться от Всевышнего? Ведь Он находится везде. Как можно от Него уйти? Как можно отдалиться от воздуха, которым дышишь? Возможно, человечество на протяжении своего развития разработало колоссальное количество способов отдалиться от Всевышнего, оставаясь при этом в неразрывной связи с Ним. Такой головокружительный акробатический трюк. Дело в том, что все отдаление происходит исключительно в голове человека. И именно там он выстраивает Заслоны, заставы и засады, и баррикады, которыми он пытается заслониться от Всевышнего. Как говорят большие-большие хасидские адморы, маленькая ладошка способна заслонить от человека большую гору, если, конечно, он поставит эту ладошку близко к глазам. В другом варианте маленькая монета способна заслонить от человека большую гору если ее расположить прямо возле глаза. А другой глаз можно вообще закрыть. Очевидно, что эти примеры и ладошка, и монета взяты потому, что речь идет либо о деньгах, либо о том, что в Торе именуются кухи от семьяди». Как бы я сам, вот это вот самость, я сам сделал, я сам придумал, я сам обеспечил, я сам заработал. А кто тебе дал силу, чтобы сделать кто вложил в твою голову мысли, чтобы придумать? Кто вообще водрузил твою голову на твои плечи? Да собственные плечи тоже откуда взялись? Все оттуда же из одного единственного источника. Все, что человек получает, приходит к нему из этого источника. Есть такой машаль, может быть, мы о нем уже говорили. Ну, скажем еще раз. Отец идет и несет на плечах, Маленького ребенка. И ребенок по дороге видит всякие предметы, которые его привлекают, и говорит: Хочу вот это, папа поднимает, дает ему вот это, а теперь хочу вот то, папа дает ему вот то. И так дальше хочу это получает, хочу это получает, и получает, и получает. И настолько он всего много получает, что он постепенно забывает у отца. На встречу идут люди. И ребенок спрашивает у этих людей. А что вот говорят папа, папа, папа вообще существует или нет? Папа, слыша этот разговор, снимает его со своих плечей и ставит его на землю. И тогда подходит злая собака и кусает ребенка. И вот только таким образом ребенок вспоминает об отце. Так вот, была там дорога праведников, дорога безбожников. А третья дорога – это дорога сумасшедших. А кто такой сумасшедший? Кстати, вы были когда-нибудь в психбольнице? Извините. Нет-нет, не нужно предъявлять справки. Я имею в виду в качестве посетителя. Мне как-то пришлось там бывать в ходе моей учебы. Это была такая учебная ротация. Каждая из них продолжалась вот около месяца. Так вот, вот в этих вот психиатрических отделениях, как это ни странно мне было сначала, я не увидел ни одного озабоченного лица или лица чем бы то ни было недовольного. Я имею в виду больных, пациентов. Их там кормят, поят, содержат бесплатно есть где спать. Постоянно приходят какие-то команды их развлекать. То музыка, то каким-то рукоделием. И, в общем-то, я не видел, да и не слышал от них, чтобы кто-то был чем-то недоволен. Дом отдыха. Правда, одна проблема. Таблетки приходится глодать под присмотром медперсонала. Очень трудно от этого отвертеться. Может быть, это как раз и делает их такими довольными. Таково, Рабин Ахман, называет сумасшедшими. Это некое промежуточное звено, которое расположено между праведниками и безбожниками. А отличается оно и от тех, и от других тем, что они постоянно мечутся между этими двумя полюсами. Более того, полюсов... Этих становится постепенно все больше и больше. Сегодня такой человек хочет что-то одно, он бежит туда, за этим, завтра он хочет другое, даже не сегодня, а завтра, а в эту минуту и в следующую, потому что эти желания, пристрастия постепенно меняются все быстрее и быстрее, и человек мечется, и все хочется ему успеть, и все хочется попробовать, и от всего хочется получить свое удовольствие. Там что-то засверкало так привлекательно. Бежим туда. А там что-то вкусно запахло. Теперь оттуда. И вот там еще одновременно начинаешь что-то очень зазывно шуметь и кричать, и даже музицировать. Значит, туда. И он, бедный, мечется между всем этим. А в результате продвижения, того продвижения, о котором мы все время говорим, ноль. Такой человек не в состоянии ни от чего отказаться. Ему нужно получить все и сейчас. А для того, чтобы двигаться в каком-то определенном направлении, автоматически ты отказываешься от всего, что находится вне пределов этого направления. Да-да, еще раз. Для того, чтобы двигаться в каком-то направлении, приходится отказываться от очень-очень многих вещей, которые уводят тебя с этого направления. Ну вот теперь давайте предъявим друг другу справки. Шутка, если кто не понял. Но нужно добавить еще одну деталь к портрету сумасшедшего. Вот у всех этих его дерганий есть одна общая вещь. От одной вещи он не в состоянии отказаться ни под каким предлогом. Это вещь, но на иврите. Удобство. Удобство, комфорт. Есть ведь целые общности людей, целые страны, у которых это становится чуть ли не государственной политикой. Вот это вот был. А что это за гибрид такой, сумасшедший праведник? Продвижение по дороге праведников предусматривает собой то, что на иврите называется тшува, то есть раскаяние. Хорошо, человек совершил какой-то не очень удачный поступок. Так на каком-то этапе этого раскаяния он должен как минимум признать, что этот поступок неудачный и что он его сделал, и что он сожалеет о том, что он сделал, и что если вдруг возникнет какая-то похожая ситуация, то он уже будет поступать по-другому. И это все очень неудобно, потому что ведь приходится признаваться, что ты не такой совершенный, а это страшно некомфортабельно. Поэтому, с одной стороны, эти вот самые разбойники, ступив на дорогу, посыпанную пылью, с дороги сумасшедших и праведников, они начинают кричать, что они перебили столько народу, а с другой стороны, они выбирают самый комфортабельный путь раскаяния, а именно сказать, что я, конечно, сделал глупость, как минимум но виноват в этом ты или ты или условия, или школа, воспитание, друзья, учителя. Я здесь вообще ни при чем, я жертва. Поэтому тебя надо убить за то, что ты меня подстрекал и таким образом очистить этот мир от скверны. Бабах! Понимаете, в чем штука? Вот эти вот разбойники... Совершенно очевидно, в сказке противопоставляются хромому. Это тоже два разных полюса одного явления. Явление это называется зависимость. Хромой, будучи хромым, калекой, он всячески пытается выскользнуть из-под этой зависимости. Сначала он был зависим от семьи, потом он сумел уехать. И вот это желание стать независимым выводит его туда, куда оно его выводит и излечивает. У разбойников прослеживается прямо противоположная история. Если вы помните, как собралась эта шайка, был голод. В одном городе появился человек, который сказал «все, кто хочет кушать, ко мне». И к нему собралась толпа народа. И он начал отбирать Одним людям он говорил, что ты можешь быть мельником, иди работай на мельнице, ты можешь быть там каким-то другим мастеровым, иди работай. Оставил возле себя только тех, кто были потенциально зависимы. И он их как бы подвесил на себя. Кстати, на иврите, так же, как и по-русски, зависимость от кого-то и висящее, скажем, полотенце – это одно и то же слово талуй. Точно так же этот хромой собирался ехать в Лейпциг на ярмарку и там зарабатывать себе деньги, сам зарабатывать. А разбойники были зависимы от тех людей, которые проезжают по дороге в лесу, от их денег, от того, что они заработали. И эта тема очень тонко перекликается с тем, что мы говорили совсем недавно – а вот этой вот маленькая ладошки, которая заслоняет большую гору, и о монете, которая заслоняет ее же. Вопрос, на чем человек зависает? Как говорил Юнг, человек – это существо верующее. Просто одни верят сознательно, а другие подсознательно. Поэтому либо ты веришь в Бога, для чего ты, собственно, и создан, либо ты веришь в монету, в деньги, в Сталина, в... Не знаю, да, собственно, <соторые> есть множество объектов для зависания. Начальник, подруга, друг. А как выскользнуть из-под этого зависания, из-под этой зависимости? Да вот, видимо, так, как это сделал этот хромой. И что любопытно, он взял свою как бы самую неудачную сторону, свою увечность и начал именно ее разрабатывать. Когда-то было такое кино, в детстве я его видел, оно называлось «Город мастеров». Один из персонажей этого фильма был Горбун. Он там что-то мел, по-моему, улицы какие-то. И вот я не помню совершенно точно, что там было. В сюжете этого фильма... Но я помню, что в конце фильма выяснилось, что вот это то, что все принимают за горб, это на самом-то деле крылья. То есть там, где ты чувствуешь какую-то слабину, вот там твоя сила. А эта слабина дана тебе просто как указатель, стрелка. Все, Давайте двигаться. Счастливо.